0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好，嗯，咱们接着说大将费英东。费英东在天命三年（一六一八年）的时候，率兵袭取抚顺，啊，回来的途中啊，遭到明朝广宁总兵。张成英的追击啊，就带了一万多人呢，追他。他的坐骑啊，就被炮啊，就给吓惊了。这个马呀，一惊啊，那人就控制不了喽，撒开四个蹄子就往下跑啊，也不管是东南西北呀、啊，就是一个劲儿的蹽啊啊！金兵一看，这主将马惊了，跑了。下边顿时乱作一团啊！张成林的部队啊，火铳、火枪啊，再加上弓箭呢、啊，冲着逃跑的金军呢、啊，就一顿的招呼啊！此时是情况十分危急。费英东啊，紧紧的勒住马缰了，就制服了金马，调转马头，快马加鞭，呀、呃，直接冲向了明军的大部队啊！这批战马啊，也是全身重甲，那个费英东。也是全身的盔甲啊，所以啊，一般的箭子弹你伤不了他啊。他这个快马冲进敌军阵营啊，一顿的厮杀。后来金军一看，哟呵，我们大将杀回去了啊！费英东一个人就把敌阵那个杀的乱七八糟的，我们也跟着往上上吧啊！这么往回一冲，反而把明军给打回去了啊。所以这场战斗啊，他就得到了一个美名雅号，叫。万人敌，这说书的两张嘴啊，上嘴唇一碰下嘴唇，说的很容易啊。一个人骑着马往一万人堆里就冲过去了。您想一想啊，这要是换作是您啊，一个人骑着马，对面有一万多人要你命，你敢往里边冲吗？啊，一般人没这胆啊。就算你有这个胆你也没这个本领啊啊。那到了人堆里，还不被剁成肉泥呀、啊？所以啊，这个“万人敌”的雅号授予费英东，那是当之无愧啊！萨尔浒战役，费英东是首先率领八旗劲旅，旗开得胜，打了第一仗，打败了明军主力杜松的部队就是杜松冒进啊，带着先古先古部队，都是轻轻骑兵啊，步军就没有什么火器重装备。就跟费英东开战了，结果如何？前文书我们已经讲的很详细了啊。费英东首立奇功。后来呀、啊，乾隆皇帝啊去哪儿呢？去萨尔虎这个地方去，他要夜拜祖陵啊，得去那个新宾拜祖陵的时候，他肯定要路过萨尔虎。你路线呢？你到了沈阳啊，福陵、昭陵，就是努尔哈赤和皇太极的陵墓。然后到新兵，到了新兵呢，需要祭拜永陵，这路上呢就必经萨尔虎之地。乾隆皇帝啊，就想起了飞英东在萨尔虎大战啊取得首捷，就赋诗称赞飞英东，内容是：萨尔虎之战，冲锋守进攻。遂成破竹士，直是冠军雄。这是乾隆皇帝啊对飞英东萨尔虎大战功勋的首肯啊。咱们话说回来啊，说到本月的初一的时候，曾经啊对飞英东授一品总兵官啊，就是因为他这些年战绩卓著，所以呢。就获得了武将里最高的官职。费英东在内呢，就要参赞机要啊；在外呢，就将士征伐，艰苦创业三十余年，位极人臣，志是义。是说到了今天啊，逝世了，年五十六岁啊，刚刚五十六啊，努尔哈赤。听说飞英中的死讯呐、啊，跑到灵前是失声痛哭啊！同时啊，他的内心也是感触颇深他说了这么一段话：“无创业大臣，渐有一二雕丧，无一不久矣。”意思是说呀，回想当年呢、啊，二十五六岁，带着一百来人起兵，戎马生涯几十年，到了今天，当年跟随他的那些小伙子们，现在都成了老人了，而且有几位已经相继的离世了。看看自己，哎，离去见阎王。也不远了。后来呀、啊，崇德元年的时候啊，就因为费英东开国元勋啊，就给他配享太庙，追封为直义公、啊、就是义气的义正直的直，直义公配享太庙。这个太庙啊，可不是一般的这个庙宇啊。他是皇家的内部的爱新觉罗家的这个呃宗庙，他是祭奠祖先的。他一个外姓的人，费英东啊，瓜尔佳氏一个外姓人，如何能配享太庙呢？就是因为他是开国五大元勋之一啊，战功显赫啊，是功劳太大了，后人就把他供到太庙里，让一代一代的皇帝啊。来祭拜的时候，不要忘记，除了爱新觉罗家的祖先啊，还有这些功臣啊，他们为了建立金国，抛头颅、洒热血啊，献出生命。咱们撂下费英东的葬礼啊，不表。初十啊，就是三月农历三月初十这天，努尔哈赤啊，考察萨尔虎山，准备把都城由。界藩城、迁到萨尔虎，早先呢，努尔哈赤迁到界藩的时候，就命令这个福阿拉，就是辽宁新宾县的旧老城啊，驻甲兵三千，因为那是他最早的老窝啊，有甲兵三千在那守着。牛耳门及新董鄂、呼兰三路驻甲兵一千，又命两万甲兵啊到界藩城，就是现在大伙房水库东北角的。铁背山上，后来呀，努尔哈赤还带领着王公大臣、重备了，还有一些八旗兵丁视察呀，老明边，就是说以前明朝跟金国之间的边界，现在呢都空了，明朝已经撤兵了，不在那守了，也守也守不住啊。努尔哈赤的命令，在上尖崖、扎丹、德力石等等四处筑城。啊，就是修城六天内就完工了这几个城里边呢，都住了不少兵丁。后来呢，就商议说呀，把国都由界番城迁到萨尔虎城啊，就是大伙房水库的东南萨尔虎山西北山岗上。努尔哈赤还亲自到那勘察了地形。嗯、啊，向各大贝勒就说。这个地方盖房子啊，那个地方挖沟，这个地方把树砍了，那个地方修个门啊，怎么怎么着怎么着，就把工作都布置下去了，这就是迁都啊。那个时候的迁都啊，和我们理解的迁都那不是一个概念，就相当于啊一个野战部队前沿指挥所的转移啊，大概是这么个意思。迁都就是皇帝到了哪儿。啊，就是哪就是都城了嘛，在努尔哈赤呢住在那儿，哪就是都了。他最早在福阿拉，后来在赫图阿拉，再后来到接番城这一年半，现在又往前移，一步一步的往前挪，呃，又挪到大黄水库的东南，等于又往前进了一步，到了萨尔虎山。这样的话呢，他的指挥部，他的大本营，离明朝就又近了一些，就等于一步一步的在往前试探的往前走。并不像我们理解啊，一个建立好的国家，好大的都城，然后整个的迁到那边去，像南京迁北京那么大啊，不是那样。咱们话分两头啊，这边努尔哈赤一步一步的向前挺进，那边啊，熊廷弼加紧防守备战。可是你防守，你备战，你离不开银子，离不开粮食啊。你有兵了，你不给发饷，当兵的肯定心慌啊，最后就跑了。你不给开工资，谁给你干活啊？再有了，你得给饭吃，啊，是吧？马也得吃草啊。所以呢，熊廷弼啊，就上了提奏本章啊，跟上面说什么情况啊？说万历四十七年十一月的时候，我去户部领饷二十万两；十二月的时候领饷十万两；十呃四十八年万历四十八年正月的时候领饷十五万两啊、嗯。结果呢？一分钱都没给发，为什么呀？说库存呢、啊，现在银子仅剩两万余两了，现在剩下的粮食呢，也只有数千担啊，这些加起来呀，还不够补去年十二月没领的数呢。其君到今日尚不饿，马至今日尚不疲不死，而边士到今日尚不及耶？这意思是说呀。我的大兵啊，啊，我的些重兵丁到今天还没饿死呢，我的军马呀也没病死，也没冻死呢，啊，那都还还有一口气儿，是不是我们都没死？这边疆的事情你们都不着急呀、啊？意思是说，等我们都饿死了、病死了、冻死了，你们才知道着急是不是？这个本章啊啊进了内阁，就分到了户部等衙门商议。商议来啊，就说这个辽东啊，一年需饷八百余万，两次加派每亩七厘，才不过四百余万呢。啊，就算是我们加派的这些赋税，都一分一毫不差的都送来了，这辽饷还少一半呢。啊，再加上其他的，呃，零零碎碎的，我们都这取点那取点，那也不够啊。哎、啊，这回吧，干脆。在直省田地每亩再加派二厘，啊，才能补充这个兵部和工部二部之用。奉旨通行，就是说皇帝啊同意这么做了。这回的前前后后啊，总共加了三次啊，每亩啊共增加了九厘，全国呀增赋五百二十万呢。啊，这就是每岁，以后每岁就这个数了。哪儿不加呢？就是畿内八府，就是京畿内的八个府不加。顺天、永平、保定、河间、真定、顺德、广平、大明和贵州，哎，这几个地方没有加。啊，贵州可能有特殊原因吧。但是这几个地方都是京畿呀、啊，周围你加狠了，可能就伤害到皇皇室的利益了啊，贵族的利益了，同时也可能造成不安定的因素，所以他就。考虑在周边地方就猛加，这几个地方没加。这明廷啊，不断的增加老百姓的赋税，老百姓苦不堪言呐、啊。地方官一样是上知下派，没办法，就得欺负着老百姓。可是这些当官的也有有良心的，也有有脑子的啊、嗯。其中呢，就有。巡按江西御史张权啊，他上书，大概说了这么一段我用白话吧给大家说一下吧。这文言文可能都听不懂啊，意思就是说，从我们开始打仗以来呀，就是没事儿说增加赋税，开始呢每亩增了三厘，没几天说到七厘，再没几天啊九厘，都给了一个地方了哪儿？辽东啊，辽东是哪儿啊？是我们国家的肩背，就肩膀啊，后背。而我们天下呢，是负心呐、啊，是心脏啊。这个肩背啊，要是有问题了啊，这个心脏的血脉啊，就滋灌它，是我们心脏出钱养了它。可若是负心先溃啊，就我的心脏和我的内府，我们先溃烂了，出了问题了。那国家的危亡，那是可历代就是直接立竿见影，国家就没完蛋了。就是一个人的心脏要死了，那就完蛋了啊。所以呀、啊，我们现在啊，竭尽天下的全力，就为了救辽，而且这个辽呢，还未必就能安危。可这个时候啊，天下已经已经危在旦夕了。他说的还真是不无道理。要不然李自成怎么一下就打到北京了呢？哎，就是这么闹的，给了李自成一机会。今天呢，我们应该连人心以固根本，就是说，我们应该维护老百姓啊，就是中原地带老百姓的心，应该关心他们。再有了，陛下就是、说皇上内廷积金如山，就是说呀，您的那个。皇宫里那个金子呀，那堆积如山，都生锈了快，快啊！谁说金子不生锈，那银子不生锈，但是放时间长了，它也腐化呀，是吧？你堆那么多，你干什么呢？什么用没有啊？是吧？你把这有用的东西，你放到那个没有用的地方，那你说你那些金银跟瓦砾、粪土有什么两样呢？我请皇帝发帑币，就是恳请皇帝呀、啊。您掏自己个儿的腰包啊，干点实事儿是吧？自己揣那么多钱，国家没了，你都当不了皇帝，你要钱干什么呢？是不是？可是我每次啊，我提出这样的请求啊，我连宫廷的大门我都敲不开，我进不去啊。我这是好主意啊，可实施起来这么的难。每次加派啊，税母早晨说的事儿。晚上就执行了，嗯、嘿，这臣呢、啊、就属实不得其解了。这实在弄不明白了，这好办法行不通，这个缺德的招嘿，早上说完，晚上就执行了。哎，就是说呀，这皇帝太贪，下边大臣看不惯了啊。本来是为皇家打仗的，你自己也不出钱，天天从老百姓身上啊，从老百姓嘴里头夺，这实在是不合适。你不合适是不合适、啊，胳膊拧不过大腿呀、啊。一嘴小人家嘴大呀、啊，你能把人皇帝怎么着呢？只能一声长叹呐、啊。哎。还是我前边提到的那句话，赶上个贪财的皇帝呀、啊，这个国家好不了啊。转过来，咱们说努尔哈赤啊，前段时间、啊、努尔哈赤给明朝皇帝啊上了封书信，大概意思是这么说的：说我们啊，当初。跟辽辽东地区的官员，我们盟誓了，而且呢划定了界限，杀了白马啊，祭了天，设立了这个界碑，这规定了，不管你是汉人还是啊身，就说女真人，谁也不能过界。可是呢，你们那边就违抗天意啊，违反誓言，屡次出边，这才酿成了我的七大恨。我之所以啊，就是。率领部队啊，打到你这边来，不是因为我缺吃的、缺穿的。这老天爷啊，赐给我这块地方啊，出产的财货呀，有三色的貂皮、黑白红三色的狐皮，有猞猁皮,皮、豹皮、海獭皮、虎皮、水獭皮、灰鼠皮、黄鼠皮、貉子皮、鹿皮等等，还有棉、丝、布、葛布、盐和金银铁等等，应有尽有啊。我衣食皆足，就是我什么都不缺，我可以自给自足啊。这回啊，我兴师不是图他人的财产啊，欲占别人的地盘，是因为对天盟誓以后受到了欺凌，所以不得安生。我要出口气，这么的啊。如果你想罢兵修好，那我也没别的意见。就说你要想和平，我也想和平啊！以前你们曾经说过啊，要进行封赏啦，等候皇帝诏书吧，等等等等的好听的话，骗谁呀、啊？骗内卡尔卡五部啊！最后呢，没有实现，没有兑现，把人家给惹恼了。人家呢跟我结盟了，要合伙要打你。如果明朝这回确实要罢兵修好，理应自恃前迁。对我与合谋之卡尔卡诸贝了，除原赏之外，再加行赏。再者，为是我妻恨，当放弃辽东，以辽河为界，使我三国安然相处。辽东以海兰至太子河为界，尔欲各安生业，则复视天地。就是说，我们要再重新的啊，向天地发誓。至于辽河以东至辽东地方如何划割，以偿我之气恨，仍依尔等回报。就是说，辽河以东啊，你要都给我，这事就算完了。啊，我现在等你信儿，你到底怎么想的？同时，信中还提到，因各系国家，可彼此通行贸易。意思是说呢，我们呢都是平等的，所以呢，我们可以进行互视啊，互通有无。尔若以我言为是，则速作答复；否则，各仍动兵不止。天若以耳为是，尔可驱我至白山，就是你可以把我赶回长白山。天若以我为是，我亦必至尔南京。意思是，我打到你南京。善有善报，恶有恶报。无论何时，终罹患殃矣。就是说，不是不报，时候未到，早晚你都要得到报应的。同时啊，努尔哈赤也把这封给明朝的书信呢、啊，誊写了好几份，转寄给内卡尔喀五部的部长，并啊多加了一条话啊，说的是：“我以为尔等不至偏袒民国，而卡尔卡杜楞红巴图鲁。”啊，就指那个呃，明朝书籍记,记载的那个草花啊，就是盟主五部的盟主，还有额不格德一皇台吉之心啊，就说你他你们两个盟主的心呢啊，是讲道义的，定以令明道义为念，与我合谋功名，唯恐诸小辈了。指蒙古的小部长啊，还有大国指蒙古的诸部啊，之人欲明修好，念及。都冷红巴图鲁，俄布特格一皇太极之情面，遂记此书云。哎，这招挺高啊！就是我跟明朝啊谈条件，同时我也把这书我告诉你们了。你们看见没有？咱们应该一伙儿了啊！因为明朝赏我多少就赏你们多少，我能要来的地方，你们也占到便宜，是不是？所以我也同时告诉你们，你们下边如果谁小部长或者什么大的头头。陶陶想跟明朝修好，那就是跟我作对啊！我这边已经跟明朝谈明白了，要么开战，要么赏我地方，要么赏我钱。你那边要跟明朝作对，我就先收拾你啊！这就杜绝了后患，同时也是一个战略性的通报。这招挺高的啊！因为去年冬天呢，都棱红巴图鲁啊，因为他的侄孙宰赛被努尔哈赤所迫，就被迫与金国结盟，因为他的侄孙的。呃，被这个努尔哈赤逮起来以后，也有人质啊，就结盟共同抗明朝。但是啊，他的心里啊，并没有拿定主意啊，觉得明朝还是很强大的。这个努尔哈赤呢，写信就是要警告他啊。他看了，心里呀、啊，也有所反应。但是没过多久啊，这个多伦红巴图鲁就被蒙了，就跟这个明朝啊又通好了，在明。天启六年，就是金的天命十一年（一六二六年）的时候，重新被金国给打败了啊！那卡尔卡五部才被征服、啊、从那以后，那五部才算彻底的并入了金国的版图，才老实了。努尔哈赤这边啊，是下战书啊，又是讲和、啊，又是又是威胁，同时啊，手底下也没闲着，派了不少人呢、啊。到明朝这边来策反明朝的将军和部队，具体是怎么做的？咱们下回接着说。亲爱的听众朋友们，感谢大家持续的收听，有你们的鼓励，我会更加努力。希望大家啊，有不清楚的地方，或者是看出听出我有什么问题啊，请在下边音频下边给我留言，我一定会。抽出时间回复大家的，啊，同时呢，希望大家能给我点赞，啊，能给我献花，能给我赞助，给我一鼓励。不见得呢，您赞助的几块钱就对我的生活有多大的帮助，但是您这个小小的行为，却对我的内心起到了极大的鼓励的作用。我就觉得我的付出得到了任何。我也有信心继续的坚持下去。哎呀，昨天还计算了一下，仅凭童俊一己之力啊，照这样的方式录下去，估计整个《青空剑》要是录完的话，需要个十五到二十年、啊。希望那个时候大家还能坚持收听。好、啊，再次感谢大家的鼓励，再见，明天见。我妹好忙哎，雇出了客，五婶婶这边打起气来，哪个姐好忙哎，我的客。吃完我打了蒙哎，喝完咱们就唱起歌，听到歌声你跳起来，跳完咱们再一起喝，手里的酒杯不会空的。